0: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.
1: Ninja Pirate Radio From Space. Und damit hallo, herzlich willkommen an diesem Freitagabend. Ihr hört den Ninja Pirate Broadcast bei Alex Berlin auf 91.0. Mit mir hier im Studio sind Lele Lukas. Hallo Lele. Hallo Maurice. Und außerdem Helena Serben. Hallo Helena.
2: Bonsoir Maurice.
1: Ähm, wir sind an diesem äh, 14.02. hier zusammengekommen, weil es ist natürlich Valentinstag und wir haben nichts besseres zu tun, als hier im Studio zu stehen. Also haben wir uns überlegt, äh, wir tauchen in unserer Sendung, die es sich auf die Stirn geschrieben hat, die Dimensionen der Popkultur zu erkunden. Ähm, einfach mal in die romantischen Valentinstag-Fallstrecke der Popkultur ein. Das heißt, wir haben äh, ein buntes Potpourri an Themen mitgebracht, die sich alle so ein bisschen um den Tag oder auch eben... Um diesen Antitag so ein bisschen drehen. Ähm, Helner, was hast du dabei?
2: Also äh, ich werde mich einmal darüber aufregen, dass Comedy Central den Valentinstag ja zum Anti-Valentinstag erklärt hat und was mich daran nervt. Und ich äh, erzähle euch dann noch, warum Bob's Burgers Valentinstagsfolgen die besten der Welt sind.
1: Okay, stimme ich auf jeden Fall erstmal zu. Lele, was hast du
0: mitgebracht? Ich habe gedacht, wenn Leute irgendwie den Valentin Wal Bl Bl Valentinstag tatsächlich in irgendeiner Weise zelebrieren, dann kann ich ihnen eine feine Website empfehlen, die heißt Oh Joy Sextoy, die ist großartig und dazu gibt es auch noch Comicbücher, die kann ich auch empfehlen und das würde ich dann später tun.
1: Alles klar. Ähm, ich habe währenddessen überlegt, was macht man, wenn man denn einsam am Valentistag ist. Man äh, spielt Computerspiele, so habe ich das jedenfalls die letzten 29 Jahre gemacht. Und äh, ein Genre,
0: was... Viel, viel bitterer, als es am Ende eigentlich ist, glaube ich. Ah,
1: Wir werden sehen. Ähm, äh, aber die, äh, das Genre, was sich dafür am besten eignet, meiner Meinung nach, sind die äh, Visual Novels. Ein Genre, was eigentlich ursprünglich aus Japan stammt und ähm, in, in Videospielsachen immer ziemlich, sage ich mal, Oftmal sehr engstirnig ist, warum erzähle ich später nochmal. Ähm, und ich erzähle ein bisschen was darüber, wie man aus diesem Genre ausbrechen kann und ähm, wie das trotzdem zu ganz niedlichen, kleinen romantischen Geschichten führen kann oder eben auch nicht. Stichwort Doki Doki Literature Club, falls das, falls das euch was sagt. Falls nicht, stay tuned, you're in for a ride. <lacht> ähm, aber erstmal machen wir jetzt ein bisschen Musik und danach geht es dann gleich weiter.
0: Wenn man sich in diversen Läden umschaut, dann wird man erdrückt von dem ganzen Valentinskram. Ich weiß, dass meine Arbeit den ganzen Februar zum Valentinsmonat erkoren hat und deswegen <lacht> man sich davon wirklich nicht mehr retten kann. Ähm, direkt danach geht Weihnachten los, also sollten wir so lange wie es geht noch äh, diese Zeit genießen. Ähm, manche Leute sehen das anders und machen genau das Gegenteil. Es gibt ja in diversen romantischen Komödien, die Singles, die sich dann zu einer Single-Party zusammentun, um den Valentinstag auf ihre Art zu zelebrieren und dann am Ende des Tages dann doch irgendwie ein Date haben und zu der Party dann doch nicht hingehen und andere sagen, wir machen genau das Gegenteil, wir machen den Anti-Valentinstag und also ich stelle mir das so vor, dass Leute einfach alleine rumsitzen und vielleicht Visual Novels spielen oder so oder <lacht> sich darüber unterhalten, dass äh, Beziehungen blöd sind und dass sie sich ab jetzt ähm, der Keuschheit verschwören oder äh, Priester werden, ähm, aber es ist irgendwie Comedy Central, deswegen ist es doch was ganz anderes, oder Helena?
2: Ah, Irgendwie, ob, ob das jetzt was ganz anderes ist? Will ich gar nicht mal unbedingt sagen. Also, wenn du jetzt das so erzählst, dann muss ich an diesen Film Valentinstag denken. Also, so ein also, Film, den ich in meiner Teenager-Phase geguckt habe und vielleicht zu diesem Zeitpunkt sogar ganz gut fand. Definitiv. Äh, und ähm, da gibt es ja diese geile Szene, ne wo sie dann dieses rote Herz da in dem Restaurant aufhängen und. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es ist, aber irgendwer stürmt dann rein und nimmt dann Baseballschläger und verprügelt das, mhm. ähm, was ja mit sehr viel Frust auch zusammenhängt und ich finde, der anti teenstag tienstag von Comedy Central versprüht diese gleiche Energie, also Leute, die super frustriert sind, weil es diesen Tag gibt und man könnte jetzt sagen, so okay, dann ignoriert man das einfach, wenn man daran nicht glaubt, wenn man Single ist und äh, keinen Bock darauf hat oder vielleicht auch, wenn man in einer Beziehung ist, aber diesen Menschen eigentlich hasst und eigentlich lieber Single wäre. Ähm, man, man könnte ja auch was ganz anderes machen, man könnte ja einfach irgendwie saufen gehen oder... Oder masturbieren darf ich masturbieren sagen in diesem Podcast? In dieser ich Radiosendung? Okay.
1: Das schneiden wir alles raus später, keine Sorge. Okay. Natürlich.
2: Äh, man, kann, man kann man Gurken putzen gehen oder oder.
1: Ich finde ich finde es find super, dass, dass Lele buchstäblich nachher sich um eine Webseite kümmert, die sich nur mit dem Thema masturbieren und Sex -Toy auseinandersetzt, <lacht> nämlich Ojoy Sextoy. Wir aber jetzt schon mal absprechen, ob das Thema noch in Ordnung ist oder nicht.
2: Ich glaube, Aber solange bitte. Männer drüber reden, ist es okay. Äh, wenn, ja, dann wenn Menschen darfst ne du
0: jetzt auch doppelt und dreifach drüber reden. Dann haben wir nämlich, äh, dann,
1: also mach, mach ruhig. Okay. Leg los.
2: Also äh, das war es eigentlich schon. Ich wollte nur sagen, dass das was Menschen, glaube ich, tun.
1: Nee, jetzt musst du muss double down. Jetzt musst du es ausführen, <lacht> spread out. Okay. <lacht> wir
0: können auch weiter Euphemismen finden. Ähm. Also wir haben jetzt Gurken putzen. Ähm, aber vielleicht machen wir das später, wenn, wenn wir beim nächsten Thema sind. Aber ähm, was, was heißt denn dann jetzt Anti-Valentinstag in so einem Rahmen von Comedy Central? Also wie gesagt, ich stelle mir halt Leute vor, die einfach nur Pinatas verprügeln, die wie Herzen geformt sind und das finde ich jetzt nicht so ununterhaltsam.
2: Also äh, Comedy Central hat sich das glaube ich so vorgestellt, dass man zu Hause auf dem heimischen Sofa sitzt, ähm, umgeben von... Pizza-Kartons, äh, also voll mit Fett in den Haaren von der Pizza und von der Tatsache, dass man seit fünf Tagen nicht mehr geduscht hat, äh, so ein bisschen Popcorn noch äh, im BH stecken hat, wenn man denn ein BH trägt und äh, sich den Comedy Central-Valentinstag-Nicht-Valentinstag-Marathon Ansieht und der beinhaltet Überraschung sehr viele South Park-Folgen, in der es darum geht, dass Liebe scheiße ist oder ein Arschloch oder ein Loser oder ein Penner oder wie ich gerne zitieren möchte: Meinen Eltern hat die Liebe nichts gebracht und mir wird sie auch nichts bringen. Also sehr frustrierte Menschen, was mich zu so der Frage bringt, warum man den Tag nicht mit was Schömem verbringen will. Also kein Wunder, dass South Park jetzt so Anti-Wein-Dienstag-Folgen erfunden hat, weil sie wären nicht South Park, wenn sie das nicht gemacht hätten. Schätze ich einfach mal. Keine Ahnung, ich mag South Park nicht. Ähm, aber das ist halt in diesem Tag, äh, so wie es aber auch schon Weihnachten und Silvester, nur darum geht, wie kacke das ist. Und äh, ja, ähm, verfehlt, ich frage mich, ob man das dann nicht total verfehlt. Ist es nicht dann... Wäre es nicht viel sinnhafter zu sagen, okay, wir ignorieren den Tag komplett und machen einfach ein normales Programm? Also wäre das nicht hm. viel logischer?
0: Das kommt darauf an, welches Ziel deine Logik hat. Wenn deine Logik das Ziel hat, nicht mehr Einschaltquoten zu haben, dann sicherlich. Aber warum sollte man nicht den Tag nutzen und das irgendwie, ich meine, anscheinend gibt es dieses Gefühl. Es ähm, gibt ja auch genug Leute, die sagen, dass der Tag irgendwie ein kapitalistisches Wunderkind ist und es überhaupt nichts mit Liebe zu tun hat und wenn man, warum soll man an dem einen Tag weggehen, wenn man an jedem anderen Tag weggehen könnte? Also es gibt halt eigentlich nichts, was den Tag besonders macht, außer dass irgendjemand gedacht hat, da kann man pinke Herzen verkaufen und ah. wenn sich dann Leute da reinknien, finde ich das jetzt nicht, also ist doch hm. voll okay eigentlich.
2: Ja, aber ähm, wenn du, wenn man sich dann so voll da reinkniet, also in dem Fall ist es ja auch ein kapitalistischer Vorgang, also du Du machst ja mit dem Tag das Gleiche, was die anderen machen. Du gibst dem nur einen neuen Namen, aber du machst es ja auch zu Geld. Also, das ist ja dann nicht unkapitalistisch. Das ist, du fällst ja genau auf die gleiche Masche rein. Das ist ja, das ist ja, als ob du, äh, das gleiche Fest feierst, aber einfach nur sagst, wie scheiße du es findest und dein Haus dann mit Hasssymbolen dekorierst und in, äh, in irgendeinem Deko-Geschäft läufst und da ganz viel Geld dafür ausgibst, damit du es dann nachher anzünden kannst. Das ist ja sogar eigentlich noch viel, viel kapitalistischer, weil du ja jedes Jahr, neues Jahr ähm, neue Sachen kaufen musst, damit du sie dann wieder zerstören kannst.
0: Also da nehmen, sie, nehmen sich die beiden Sachen, glaube ich, nichts, was die neue Sachen kaufen angeht. Aber das ist dann äh, wieder was... Ja, ich, ich, ich finde es persönlich nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich weiß halt nicht, ich habe ewig keinen South Park mehr geguckt. Hm. Ähm, deswegen weiß ich überhaupt nicht, was mich da erwarten würde. Ich würde irgendwie hoffen, auch vielleicht auf, keine, es gibt bestimmt in jeder Sitcom gibt es eine Folge, in der irgendwie Valentinstag eine Rolle spielt und das ein bisschen schief geht. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Es ähm, wäre komisch, wenn nicht. Äh, und wer weiß, vielleicht sind da auch Sachen dabei, die dann kritisch damit umgehen. Und dann ist es da ein Raum dafür. Hm. Ich habe das Programm ja noch nicht gesehen, ich kann es nicht wirklich sagen, so. aber ich würde es mir wünschen, das wär cool. ähm, das wär, ja, also es wäre cool, das wäre, ja,
2: Also es wurden, wurde angekündigt, dass es nur Hass und Anti-Folgen geben wird, also ich wäre sogar richtig enttäuscht, wenn es progressive Folgen gäbe, also vielleicht, vielleicht mache ich das, vielleicht gucke ich mir das Freitag komplett an. Nur um, um das zu hassen. Ich mache also den Anti-Valentinstag. anti, -Anti -Valentinstag. Also ich gehe mit Anti-Stimmung an dieses Anti-Programm heran.
1: Also ich werde okay. ver ich werde auch dieses, dieses Experiment Wagenhellner, du hast mich jetzt überzeugt, ich werde mir eine Pizza bestellen, werde mir das komplett in die Haare schmieren, damit ich diesen, diesen, diesen fünf tage nicht gewaschen look einfach drauf habe. Ich ziehe mir auch extra ein BH an und stecke Popcorn rein, damit wir wirklich äh, das, ist das komplette Feel habe und dann gucke ich mir diesen Anti-Valentinstag auf. auf äh, Kommen die Central einfach mal an. Ich, ich, ich bin gespannt, womit sie da kommen, ehrlich gesagt, weil ich meine, nur Anti sind ja die meisten Sachen nicht. Am Ende geht es ja doch eigentlich darum, dass es irgendwie doch ganz cool ist. Also ob es jetzt sowas ist wie Community beispielsweise. Ich glaube, bei Scrubs gab es auch einige Folgen, die in die Richtung gegen Mit Your Mother war das mal ein Thema. Ähm, oder eben, ob man sowas halt, sowas nimmt wie Bob's Burgers. Ähm, was er ja schon vorher angekündigt hat, was eigentlich die besten Valentinstag-Folgen hat. Die, die
2: allerbesten!
1: Haben sie, aber dabei sind sie nicht wirklich Valentinstags-spezifisch, äh, oder?
2: Doch, schon ziemlich. Also, hm. also es okay. Lass uns das gleiche
1: ganz sagen,
2: kurz,
0: bevor ihr euch jetzt in die Haare äh? kommt und euch darüber streitet, ob Bob In Burgers die fettigen Folgen, Haare? In die fettigen Haare, als... Also, Entschuldigung, diese Geschichte hat funktioniert, bis Maurice gesagt hat, er packt sich irgendwas in die Haare und da habe ich gedacht, never, das kann <lacht> niemals passieren, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, vielleicht, äh, eigentlich, also vielleicht eine Pizzamütze, so, aber nichts mhm. derartiges würde deinen Haaren auch nur zu nahe kommen, sie würden es Verdammt. sofort äh, wieder rauswerfen und weiter äh, wie eine Eins in der Gegend rumstehen und gut aussehen. <lacht> ähm, mhm, mh. <lacht> Lele, was machst das du hier doch, heute noch so nach der Sendung also. Lass uns doch gleich darüber reden, was eine Bob's Burgers Folge zur besten Valentinstag-Folge macht und warum das nicht eigentlich eine ganz andere Serie ist, die bessere Folge macht oder so.
1: Das kriegen wir dann gleich raus. Ihr hört den ninja Pile broadcast bei Alex Berlin auf 91.0 und bei uns geht es heute passend zum 14.2. um den Valentinstag. Wir haben eben schon darüber geredet, ähm, wie wir Anti-Valentinstagsbewegungen oder Sendungen eigentlich so ein bisschen finden. Und jetzt sind wir ein bisschen darüber gestolpert, ähm, über eine Serie, die das Ganze ein bisschen besonders macht und ähm, weder genau Anti-Valentinstag-Folgen noch Valentinstag-Folgen macht. Die Rede ist von Bob's Burgers, einer äh, amerikanischen Cartoonserie von Fox, die ähm, so ein bisschen interessant mit dem Thema umgehen. Also anders kann ich es jetzt nicht ausdrücken. Helena, was meinst du?
2: Entschuldigung, ich bin gerade noch im tiefen Schock, weil ich gerade während die Musik lief, erfahren hm. habe, dass Lele eine Bobs Burgers-Jungfrau ist und ich äh, weiß gar nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll. Ich, ich
0: glaube, ich habe mal eine Folge oder so gesehen. Also müsstest du dir darüber spezifisch keine Sorgen machen, aber okay. wahrscheinlich könnte ich mir auch noch mehr Folgen angucken.
2: Gerade jetzt zum Valentinstag <lacht> fände ich das voll, voll gut. Okay. <lacht> ich bin Warum auch so <lacht> denn?
0: Also was was warum sollte ich mir zu Valentinstag jetzt Bob's Burgers angucken? Ich meine, meistens macht es es ist, ist, ist nicht einen unglaublichen horny Teenager, der die ganze Zeit einfach nur horny ist und das dann ja, also das ist doch dann genau ist es dann schon Anti-Valentinstag eigentlich, weil irgendwie nie was hm. passiert oder wie ist das?
2: Nee, also ich kann dir da die Bob's Burgers Folge ähm, Bob actually aus der siebten Staffel empfehlen. Das ist nämlich meine ich soll Lieblings. Kannst du zur siebten Staffel gucken? Ich habe das Gefühl, dass das eine <lacht> Serie ist, wo du einfach nur diese eine Folge gucken kannst und das verstehen wirst. Aber ähm, okay. du kannst natürlich auch bis einfach so äh, innerhalb der nächsten drei Tage versuchen, die sieben Staffeln durchzusehen. Es ist ein, ein pures Blumenpflücken, also es wird dir Spaß machen. Also ich weiß nicht, wie man das nicht lieben kann. Von daher ich glaube, ich werde das jetzt machen. Ich gucke mir glaube ich jetzt einfach alle Folgen an. Äh, wo waren wir? Und mit diesen Worten verlässt Helen
1: <lacht> das Studio und ist schon wieder unten auf der Straße.
2: Tschüss. Ciao. Nein. Ähm, meine lieblings, lieblings Lieblingsfolge Maurice, ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, Bob ja. Actually, wo mhm. Bob ähm, vergessen hat, dass Valentinstag ist und mehr oder weniger und ähm, sich überlegte, was er Linda seiner Frau schenken kann. Und dann zusammen mit seinem besten Kumpel und äh, einzigen Kunden Teddy einen kan Tanzkurs besucht, ähm, weil Teddy eben so der Meinung ist, ja, ähm, Männer, die tanzen können, ist doch voll erotisch und Bob äh, geht dann mit ihm zu der Tanzschule und dann ist aber das Problem, dass der einzige Tanzkurs, der an diesem Tag angeboten ist, ähm, ein Hip-Hop-Kurs ist. Uh -huh. Und ähm, er lernt dann eine Hip-Hop-Performance, die er dann vorführt und äh, ja, Ende vom Lied ist, dass Linda es total cool findet. Sie, sie versteht es nicht, aber sie findet es total cool. Und ich finde, es äh, ist eine super süße Folge. Also das... Äh, das strahlt ganz viel Liebe und so äh, so so eine so ein Zelebrieren von so einer süßen Beziehung aus. Genau, Linda ist nämlich eine, der ist Valentinstag super wichtig. Also alles ist ihr super wichtig, aber der Valentinstag auch. Und sie steht voll auf Romantik und solche Geschichten, weshalb Bob auch einmal versucht, ähm, ihr so einen Valentinstagsautomaten zu ähm, kaufen oder den zu finden, den sie irgendwann mal bei einem oh, Date ja. hatten. Und das ist eine totale Odyssee. Und ja, also ich finde, Bobs Burgers hat nämlich gar keine Anti-Valentinstags-Folgen, weil wie du es jetzt gerade behauptet hast, eiskalt, mhm. ich äh, möchte sagen, das ist eine Lüge, weil ähm, es geht schon mal sehr viel um Liebe und es ist eigentlich auch immer ein schönes Happy End. Ähm, was aber auch eine sehr coole Folge, okay, du möchtest was dazu sagen, ja?
1: Re Re Rebuttal, also ich würde sagen, dass das, du <lacht> sagst, dass das eine Lüge war, ist eine Lüge, weil, und jetzt kommt's, <lacht> Ähm, für mich ist der Grundhinnung von Bobs Burgers, deswegen hat diese Serie jetzt glaube ich schon, was, 12 13 Staffeln, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall sehr viel, ist, dass sie ähm, vieles von den Sachen richtig machen, indem sie es nicht richtig macht. Und jetzt ähm, zum Beispiel die Valentinstagsfolgen sind für mich klare Anti-Valentinstagsfolgen, weil sie oftmals anfangen, in diese Richtung zu gehen, als große romantische Geste, dass man irgendwas tun soll, aber meistens geht schief. Wie zum Beispiel, Bob lernt halt nicht den richtigen Tanz, sondern halt... Das, was auch immer da in der Folge passiert. Oder aber, wenn wir zum Beispiel in Season 8 springen, da gibt es äh, die Folge Wie vor Valentin Detter, ähm, wo äh, die äh, älteste Tochter äh, Tina äh, nicht das Date bekommt, was sie haben möchte. Und äh, deswegen äh, die Eltern, Bob und Linda, gerade dann einfach dazu überspringen. Na gut, dann äh, sind die Sachen, die wir jetzt eigentlich füreinander geplant haben, das machen wir jetzt eigentlich auch einfach für unsere Kinder. Das heißt, äh, Bob geht zum, ich glaube, Trapez- mit Jean, mit seinem Sohn Jean, wo sie ja. quasi romantisch sich gegenseitig in luftiger Höhe gegenseitig zuwerfen, in so einem, so einem Zirkustrapez.
2: Es versuchen. Und
1: es, es versuchen, meistens hängen sie bloß rum, weil sie Höhenangst haben. Und ähm, halt äh, die Mutter Linda, die Tochter Tina, die, der das Herz gebrochen worden ist, und die, der absolute Badass Louise, das ist die, die jüngste Tochter, äh, zusammen mit der pinken Limo-Fahrerin äh, halt trotzdem einfach einen, einen sehr coolen, entspannten äh, Girls' Night Out sozusagen haben. Und viele von diesen Sachen halt in eine ganz andere Richtung gehen, in eine Sache, in eine Richtung gehen, die nichts mit Valentinstag zu tun haben. Wie zum Beispiel, dass Luis sich das Gesicht anmalt, also es schminken lässt, ähm, aber halt nicht richtig geschminkt wird in dem Makeover-Tag, sondern einfach äh, so ein Monster, ein, äh, Albtraummonster sich aufs Gesicht malen lässt. Und diese Sachen finde ich gehen so komplett entgegen dem, was man eigentlich erwartet. Das macht die Sendung extrem gut und das ist für mich anti-Valentinstag, weil es von diesem Ursprünglichen Kommerz, alles muss perfekt sein, komplett weggeht.
2: Also, ich muss sagen, dass ich hier dieses Wie für Valentine Data oder heißt das so? Ja. Mhm, ähm. Ähm, habe ich mich total wiedererkannt, weil ich genau sowas mal so einen Tag hatte mit meinen Freundinnen, als ich zur Uni gegangen bin. Wir sind in eine Bar gegangen und haben uns mit Cocktails abgeschossen und haben uns über knutschende Pärchen lustig gemacht und sind danach in den Kino sternhagelvoll in den sehr romantischen Film Fifty Shades of Grey gegangen und haben oh. ähm, andere Zuschauer mit Popcorn beworfen. Also ähm, deswegen, es war ein wunderschöner Valentinstag, vielleicht der beste meines Lebens. Liebe Grüße, an Lisa und Anna an dieser Stelle. Mhm. <lacht> Ihr seid meine Valentinstagsmenschen forever. Nein, also ähm, das, ich finde sowas richtig witzig. Also ich finde, das ist auch gar nicht so anti. Also was verstehst was du denn unter anti? Also ich finde nur, weil sie, du sagst, sie wollen immer eine große Geste machen und stellen dann fest, dass es diese großen Gesten gar nicht braucht. Aber das ist doch voll das Erkennen davon, dass das äh, wahre Liebe äh, so im Alltag ist und dass es trotzdem schön ist, dass man das versucht hat. Also, es geht ja darum, dass es, du hast es versucht, das ist doch voll cool, das ist doch das Einzige, was zählt.
1: Ja, aber genau, das ist mein Punkt. Die wahre Liebe ist halt so im Alltag mit diesen, mit diesen kleinen und großen Gesten, aber das ist nicht von diesem Tag abhängig oder von irgendwelchen besonderen Plänen, die man für diesen Tag gemacht hat, weil es geht eh schief. Und ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine andere Valentinstag-Folgen angucke, wie, sagen wir mal, aus Community beispielsweise, die ja auch eher satirisch damit umgehen, ähm, bin ich trotzdem der Meinung, dass Bobs Burgers sich noch ein bisschen weiter davon distanziert, einfach weil die Charaktere so äh, wie sage ich es am besten, so distanziert von diesen ganzen Sachen sind und ich habe nie, niemals das Gefühl, dass ihnen Sachen unglaublich wichtig sind, ähm, sondern dass sie dass sie relativ erwachsen mit ihren Gefühlen oftmals umgehen. Ähm, dass es gar, dass es diesem Tag gar nicht bedarf. Und das meine ich mit Anti-Valentinstag. Und das ist, ist, für mich, dass Bob's Burgers das ziemlich gut vereint, dass sie durchaus thematische Folgen, wie zum Beispiel Thanksgiving-Folgen und Weihnachtsfolgen und aber auch eben Valentinstagsfolgen haben können, ohne dass sie es einem ins Gesicht schieben sozusagen,
0: mhm. wenn das, mhm. wenn das soweit
1: Sinn macht.
2: Also, ich finde, das romantischste auf der Welt ist einfach jetzt Jimmy Jr. für Tina dieses riesige Trampolin-Hüpfen organisiert und sie durchwandert. Oh, ja. Also, das ist romantischer geht es für mich <lacht> eigentlich gar nicht mehr, aber ähm, <lacht> 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 War das ein valentinstag erfolg Ich bin ja. mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Ja, ja. ja? ja.
1: Ah, das war, das war, ähm, ja, Er will mit sehr ihr den romantisch.
2: großen epischen Kuss haben und, äh, ja.
1: Genau, und fünf Meter Höhe. Ja. Ähm, jetzt, jetzt, vielleicht, Lele, jetzt ähm, Elna und ich sind in, in Semantics verschwunden und versuchen uns gegenseitig die Köpfe abzubeißen. W was meinst du jetzt? Haben wir dich für Bobs Burgers folgen wenigstens begeistern können? es äh, Macht das Sinn, also was wir beide eben hier rumgesprungen haben? Springen ich
0: und Durchfall gesprochen. Ähm, das war das Letzte, was wir gesagt haben. Das finde ich merkt, du schon mal auf, nicht verkehrt. Ich gut. Äh, ich, Du, ihr habt jeweils Folgen erwähnt, die in der siebten oder achten Staffel sind. Ähm, deswegen ist es zwar cool, dass es mhm. die gibt, ich sehe mich jetzt nicht die in der nächsten Zeit tatsächlich sehen, äh, weil ich jetzt nicht acht Staffeln Bob's Burgers aufholen werde, ähm, egal wie großartig die Serie auch sein mag. Ähm, mhm. Generell ist es aber eine dieser Serien, von denen ich weiß, dass ich sie eigentlich gucken müsste und dass sie mir, glaube ich, auch gut gefallen. Ich glaube, ich habe das schon mal ausprobiert und bin dann gestorben, weil ich mich fremdgeschämt habe. Ähm, ja, das, sehr schnell. Das passiert. Und das ist, wenn es darum geht, dass ich Serien gucke, oft sehr schwierig, vor allem wenn ich die unter Umständen alleine gucke, dann passiert es meistens einfach nicht mehr, wenn ich fünfmal gestorben bin. Und wenn das fünfmal sterben schon in der ersten Folge passiert, dann kann die Serie noch so gut sein. Ähm, so viele Leben habe ich nicht. Das
2: ist witzig, weil äh, ich nämlich immer dachte, dass das so eine F Serie ist, für die man sich gar nicht schämen kann und ähm, dann fand ich sie so lustig, dass ich sie einer Zehnjährigen gezeigt habe und zwar äh, musste ich ihr dann natürlich die deutsche Folge zeigen und habe dann bei YouTube ihr äh, ja, die erste Folge auf Deutsch geguckt und habe ungefähr... 15 Minuten lang versucht, meinen Kopf in meinen Hintern zu stecken, weil ich mich sehr geschämt habe. Aber das war das einzige Mal, dass ich mich für diese Serie geschämt habe. Also guckt sie nicht mit Zehnjährigen zusammen, aber ansonsten ist es, glaube ich, sehr entspannt.
0: Ja, ich weiß nicht, was ich das schaff. darüber sagt, dass ich mich zu Tode schiebe, wenn ich sie alleine gucke. Ähm, mit dem Zehnjährigen in dir. Ja, vielleicht äh, probiere ich das nochmal aus. Ähm, wenn man mehr Eigenentscheidungen haben will, dann guckt Spielt man eigentlich Visual Novels, weil am Ende geht alles immer gut und man kriegt das, das Girl, die Taube oder den äh, Dream Daddy seiner Träume und manchmal geht es aber auch ganz, ganz woanders hin. Maurice hat ein, zwei dieser Spiele anprobiert und ausprobiert und wird uns zum einen vielleicht vor der einen oder anderen Sache warnen oder auch Sachen richtig doll empfehlen. Wenn wir dann gleich wieder da sind, hier bei Alex Berlin auf der 91.0 und dem Ninja Pirate Broadcast zum Valentinstag.
2: Wir sind zurück mit dem Ninja Pirate Broadcast und wir tauchen heute ab in die Dimension des Valentinstags. Und äh, weil ich ein absoluter Profi bin, was alle Ebenen der Popkultur angeht, ähm, erzähle ich euch jetzt, was, äh, was war das? Vis visual,
0: visuell. <lacht> <lacht> ich bin ein Profi der Popkultur. Worüber reden wir noch
1: mal? Also du bist schon ziemlich nah dran, also Visual Novels wäre das Visual, Thema, aber ich, genau, ich will dich nicht reinreden, Novel. mach bitte weiter.
2: Okay, Visual Novels, ähm, äh, naja, das sind quasi, äh, ich, ich würde jetzt sagen, so Live-Rollenspiele online, die du spielen kannst, die dir wie ein, also die quasi wie so ein, Geschichte sind, die du durchleben kannst, wo du vielleicht so ein oder andere Entscheidung treffen kannst, wie so ein Fortsetzungsroman, den man früher lesen konnte, hm. wo man dann entscheiden konnte, auf welcher Seite man weiterliest, oh, da habe ich schlimme von gelesen. Oh.
1: Da, ja. da bist du ziemlich nah dran tatsächlich, also es Ge geht auf jeden Fall in die Richtung, es muss also, nicht online sein, aber ansonsten?
2: Genau, ich habe nämlich mal ein Buch gelesen und das hieß mein erstes Mal und das ging dann darum, dass eine Person versucht äh, musste, innerhalb dieses Fortsetzungsromans flachgelegt zu werden. Ist es ungefähr das?
1: Das ist fast spot on, muss ich an der Stelle sagen. Also Das ist, das ist wirklich nah dran. Also Visual Novels, ich, ich übernehme jetzt einfach mal, Visual Novels ähm, kommen ursprünglich eigentlich aus äh, Japan als äh, Videospielgenre, sind da auch extrem beliebt, extrem erfolgreich ähm, und äh, sind vor allem, also charakterisieren sich daher, dass sie oftmals ähm, mit Textboxen arbeiten. Das heißt, unten im Bildschirm läuft dann einfach Text durch, was die Charaktere sagen. Die Charaktere selbst sind ähm, nicht wirklich, also meistens halt 2D, nicht unbedingt animiert, sondern haben einfach drei verschiedene Posen, die sie je nachdem, was sie sagen, eben einnehmen. Und äh, das machen sie halt vor verschiedenen Hintergründen. Die Hintergründe sind dann meistens eine Schule, das eigene Zimmer und eine Straße oder so. Und damit switcht man hin und her. Und ja, Helena, ganz richtig. Ähm, der Grundtenor bei sehr vielen davon ist, äh, dass man der gesichtslose, namenlose Protagonist ist, man kann sich dann selber da eintragen, man ist in der Regel männlich und ähm, hat, äh, oftmals sind äh, so eine Harem-Girl-Geschichten, das heißt man hat dann vier, fünf ähm, Leute um sich rum, die man in erster Linie dann erstmal mit dem man sich anfreunden kann und dann kann man mit einigen von den Romanzen eingehen und dann haben sehr viele davon noch so ein, so ein Edgy, Ero-Content, äh, dass äh, es am Ende auch noch halt auch diese Visual wirklich ad absurdum geführt wird und dass man dann eben irgendwelche äh, schweinischen Szenen darin hat. Das ist grundsätzlich der Tenor von Visual Novels. Von vielen jedenfalls. Nicht von allen, aber von vielen. Also es ähm. ist
2: ein Selbstmachporno.
1: Ja. Es geht, es geht sehr in diese Richtung. Ein Selbstmacht-Porno, das passt auch sehr gut tatsächlich vom Namen her. Ähm, your und Adventure-Porno quasi. Choose, ja, genau. Äh, im, 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 man sagt auch ero -G dazu. Und einige davon ähm, oftmals haben sich auch als Fangames einfach etabliert. Ähm, das sind dann so ein Dojinshi-Games, das heißt Leute, die halt ein Manga besonders cool finden oder Anime besonders cool finden, schneiden einfach äh, mit Photoshop ein paar von diesen, äh, von den Pro Promotional-Material einfach aus und äh, programmieren damit ihre eigenen Spiele, weil man kann die Charaktere ja nicht sagen lassen was immer man will. Und die Dinger sind sehr leicht zu programmieren und sind relativ, ähm, also es sind nicht eher kostenintensiv, weil man braucht kein Voice-Acting, man braucht keine großen Animationen oder so. Das geht alles relativ easy. Es gibt auch, soweit ich weiß, äh, nach dem Vorbild des RPG-Makers auch ein Visual-Novel-Maker. Das heißt, ähm, man muss nicht mal wirklich programmieren können, sondern muss einfach nur Dateien in ein Fenster reinziehen können und dann kann man selber eine Visual Novel machen.
2: Das klingt ähm, alles so wundervoll. Ich, ich muss dich romantisch. jetzt einfach fragen, mhm. bei all dieser Perfektion, wo ist der Haken?
1: Äh, ich, ich nehme an, ich habe dich jetzt gut angeteasert und willst jetzt wissen, welche Visual Novel du spielen kannst, zum Absolut. Beispiel. Äh, nicht wahr? Welche,
2: welche spiegelt äh, mich wieder? Also wo kann ich mich total wiederfinden?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage, weil die meisten sind ähm, wirklich aus einer Perspektive von einem Typen rausgesehen, der einfach versucht, seine Mitschülerinnen legen. Das passiert extrem oft. Sie sind extrem oft heteronormativ und davon lässt sich dann auch nichts ab, äh, davon kann man ja nicht abkommen, weil man hat dann quasi bloß die Wahl zwischen drei oder vier verschiedenen Frauen, die genommen werden kann. Und äh, deswegen will ich jetzt darüber reden, dass äh, dieses Genre, ähm, so simpel es auch ist, oftmals ähm, erschreckend gleich ist. Und jetzt würde ich gerne über die Beispiele reden, die du beispielsweise spielen könntest. Ähm, unter anderem wäre dann zum Beispiel äh, vielleicht ein Fall Hatoful Boyfriend ähm, von Pigeon Nation. Das äh, ist auch ein Visual Novel, aber man geht auf eine Taubenakademie und datet sehr hübsche Vögel. Großartig. Ähm, also, also buchstäblich Vögel. <lacht> äh, der Rest ist gleich. Der, der Rest ist absolut gleich, das heißt, man Antwort auf Fragen, man spricht mit denen. Bloß halt, dass es keine, oftmals sind es wirklich so eine, so eine Anime-Schulmädchen, die halt äh, dort die Posen machen. Dort sind es halt Tauben. Ähm, wenn Tauben aber auch nicht so dein Ding sind. Das ähm,
2: würde ich jetzt gar nicht mal so unterschreiben, aber sprich weiter.
1: Okay, aber ich, 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 äh, ich äh, diversifiziere vielleicht noch ein bisschen dein Interesse. Dann wäre vielleicht Dream Daddy was für dich. Dream Daddy äh, ist ein. Also auch eine Visual Novel, wo man einen alleinerziehenden Vater spielt, der ähm, verschiedene andere Daddies als äh, romant, äh, romantische Optionen hat. Ähm, und jetzt kommt. Also, das klingt jetzt witzig, jetzt würde ich mir darüber lustig machen. Und das ist es aber nicht, weil Dream Daddy ist tatsächlich etwas, was aus dieser Visual Novel komplett raussticht, aus diesem, aus diesem Trott, weil ähm, wenn man von diesem Haha, es geht um, es ist ein Daddy-Dating-Simulator, haha, <lacht> mal wegkommt, ist es ein total niedliches Spiel, weil es eigentlich nur darum geht, dass, wenn man sich seinen eigenen Protagonisten zusammengebaut hat, ähm, dass es eigentlich darum geht, wie man eine gesunde Beziehung zu seiner Tochter aufbaut, ähm, weil man ja alleine zehner Vater ist. Und dann geht es einfach nur um sehr rom äh, romantisch niedliche Gesten mit anderen Charakteren in diesem Spiel. Ähm. Was mich tatsächlich total überrascht hat, weil ich dachte, sie spielen einfach diesen Joke, haha, es ist ein Daddy-Dating-Simulator, so wie Hato Boyfriend, wo es halt darum geht, dass, man, dass es um Tauben geht, ähm, einfach bis zum Schluss durch, aber das ist es nicht. Es ist tatsächlich das, was irgendwann mal, glaube ich, dieses Visual-Novel-Genre war, nämlich mit wenig Mitteln einfach niedliche Interaktionen oder auch romantische Geschichten erzählen, ähm, außerhalb von diesem Heteronormativen, was einem immer eingeprügelt wird, ähm, da, da ist Dream Daddy wirklich relativ vorne dabei. Und falls weder Pigeons, also Tauben, noch Daddies äh, euer Ding sind und ihr vielleicht eher auf das Klassische zurückgreifen wollt, dann um Himmels Willen, spielt nicht Doki Doki Literature Club. Doki Doki Literature Club ist eine Visual Novel und ich werde an der Stelle jetzt, ähm, ich, ich werde minimal spoilern, aber vor allem, und das ist jetzt ganz wichtig, ich werde eine, eine Triggerwarnung aussprechen. Äh, Triggerwarnung vor allem äh, geht es in Richtung Depression und, äh, und Selbstmord. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass ähm, Doki Doki Literature Club äh, von der Aufmachung her und auch von, sagen wir mal, der, der äh, Verkaufspage, alles Promomaterial, wenn man sich die Webseite anguckt von Doki Doki Literature Club, sieht es absolut gleich aus. Es sieht aus wie eine normale Visual Novel. Man ist der unbenannte äh, Protagonist, ähm, der mit vier Mädchen zur Schule geht äh, und die zusammen einen Literaturclub gegründet haben und dann muss man halt mit den allen reden und jede von denen liest was anderes, eine von denen ist schüchtern und ein bisschen goth, die andere ist sehr, sehr ähm, aufbrausend, eine ist sehr zurückhaltend und so weiter und so fort. Ähm, und sie werden halt runtergebrochen, wie viele Visual Novels es eben machen, runtergebrochen auf ihre, äh, ihre Emotionen, kann man gar nicht richtig sagen, aber zumindest auf äh, ihre Eigenschaften. Das heißt, die eine ist groß, die andere ist klein. Ähm, auf diese Sachen. Ähm, und das Spiel macht einen sehr guten Job, dich in dieser Sicherheit zu wiegen, dass es wie jede andere doofe Visual Novel ist. Ähm, und dass man wirklich nur mit einer Romanze mit einer von denen dann anbändeln muss. Und jetzt kommt der kleine Spoiler. Das ist es aber gar nicht. Und das Spiel wird sehr schnell sehr real, wenn sich nämlich plötzlich deine, ähm, dein, dein Childhood-Friend, deine, deine Freundin aus Kindertagen, ähm, Du, du versuchst sie quasi zur Schule abzuholen und äh, du findest dann plötzlich raus, dass sie sich äh, in ihren eigenen Zimmer erhängt hat. Ich hab's gerade
2: gegoogelt, das ist wirklich ja, sehr gruselig.
1: Es ist unglaublich verstörend, weil nichts, nichts daran suggeriert in irgendeiner Weise, dass das passieren könnte. Es gibt qc Grafiken, es gibt cutesy Musik. Sie haben ständig nur diese, also es ist zwei, drei Stunden einfach nur diese diese wirklich belanglosen Dialoge, was sie planen können, um den, diesen Literaturclub aufzumachen und so weiter. Und von da wird es nur noch schräger und nur noch schlimmer. Ähm, und noch grafischer. Ähm, wenn ihr wirklich mal so ein so ein Psycho-Horror erleben wollt, auf der Meta-Ebene, weil das Spiel durchbricht die vierte Wand an jeder Stelle dann, kann ich euch Doki Doki Literature Club nur empfehlen. Googelt nicht, was, was euch erwarten wird. Lasst euch einfach von mir anteasern und, äh, vielleicht macht ein paar Lichter im Haus an, weil äh, mich hat das extrem mitgenommen, ehrlich gesagt. Und ich hätte gern gewusst, worauf ich mich genau einlasse. Ähm, Doki Doki Literature Club ist übrigens gratis spielbar. Falls ihr Bock drauf habt, auf Steam zu gehen und euch jetzt einen lustigen, romantischen Abend zu machen damit, wäre vielleicht was für euch. <lacht> Elna, konnte du dich für eine von diesen Sachen begeistern?
2: Ähm, für alle. Also, ich, ich werde jetzt mit Tauben daten und ich werde äh, versuchen, endlich eine Beziehung zu meiner Tochter aufzubauen und ähm... Und dann, vielleicht schaffe ich es ja noch, ähm, meine besten Freunde vom Selbstmord abzuhalten. Das ist alles wirklich sehr gruselig. Also, das ist wirklich ähm, sehr gruselig. <lacht> Aber ich habe gerade ge hab das gegoogelt, das mit den Tauben kostet nur 15 Euro. Das ist echt nicht viel. Also das.
1: Günstiger als eine echte Taube.
2: Absolut. Und günstiger ja. als eine Beziehung mit einer echten Taube.
1: Exakt. Und äh, lange nicht so äh, frowned upon in der Öffentlichkeit. Ähm, während, das ist während, nicht der entscheidende äh, Faktor. Ja. Während Helena und ich uns jetzt noch ein paar ähm, ein paar tauben Dating-Tipps äh, zuschieben, machen wir nochmal kurz Musik und dann erklärt uns Lele vielleicht nochmal, was wir machen können, wenn die Visual Novels uns irgendwann mal ausgehen. Willkommen zurück beim Ninja-Pirate-Broadcast auf Alex Berlin auf der 91.0. Bei uns geht es heute um äh, Popkultur am Valentinstag und äh, ganz passend zum 14.02. Jetzt haben wir ganz viel darüber äh, unter, uns unterhalten, welche Serie man gucken kann, welche Sender man nicht gucken sollte, welche Videospiele man spielen könnte zum Valentinstag, um diese romantische Stimmung zu kommen. Und äh, für den grünen Abschluss, um den Höhepunkt quasi jetzt zu beschreiben, äh, bringt uns jetzt Lele eine Webseite mit, <lacht> die da heißt... Die da heißt Oh
0: Joy Sex Toy. Ähm, ich glaube, ich bin irgendwann mal darüber gestolpert, weil die äh, Person, die das zeichnet, Erica Moen, die hat mal in einem äh, quasi Cartoon Germany's Next Top Model mitgemacht, wo Penny Arcade ihren nächsten Webcomic-Künstlerinnen, Künstler gesucht haben und da hat die auch mitgemacht. Und mhm. das ist aber nicht, hat den Preis nicht bekommen und hat danach dieses Ojoy Sextoy aufgemacht. Und was es ist, wenn ihr auf ojoysextoy.com geht, dann ist es einfach sowohl eine äh, Review-Seite für von Besprechungen von irgendwie äh, Spielzeug zu äh, ähm, Gleitgel zu was auch immer und auch eine Bildungswebsite. Die werden jetzt schon seit zwei Jahren, glaube ich, oder seit längerer Zeit gesponsert, unter anderem von Sachen wie Scarlet Teen oder Planned Parenthood, die ja in den USA ganz groß sind, was ähm, Bildung rund um äh, sexuelle Entwicklung angeht. Ähm, die ganze Sache ist manchmal ein bisschen USA-zentrisch, äh, gerade wenn es äh, um medizinische Sachen geht, nur so als Vorwarnung, dass dann anderswo, was so die Möglichkeiten angeht, und so ein bisschen anders. Ähm, aber naja, und sonst ist es eine große Schatztruhe voller äh, Besprechungen von diversen Sextoys oder anderen Sachen, die Menschen unter Umständen glücklich machen. Ähm, und ist immer mit viel Puns und viel Wortwitz und äh, gemacht. Und die haben inzwischen auch mehrere Bücher gemacht. Sie haben generell ihre Comics in Bücher gepackt. Ähm, es gibt ein Buch, das haben wir auch schon in dieser Sendung besprochen, das heißt äh, Drawn to Sex, The Basics. Da sind nur ihre ähm, Education, also die, die Bildungscomics drin. Und da geht es dann von irgendwie, was ist Sex überhaupt, zu ähm, wie kann ich jetzt eigentlich ähm, masturbieren oder mit anderen Leuten Spaß haben und so weiter und so fort. Und das eigentlich äh, finde ich immer ziemlich cool gemacht. Und äh, dieses Jahr kommt dann auch noch ähm, ein äh, Comic, der wird heißen Let's Talk About It The Teens Guide to Sex Relationships and Being a Human ähm, für junge Erwachsene. Und da freue ich mich auch schon voll drauf, weil ich einfach die Art und Weise, wie die das Ganze angehen, sehr, sehr cool finde. Zu. Ich kann generell empfehlen, ähm, die Website mal aufzurufen und auf den Random-Button zu klicken. Und äh, ich bin mir Mach sicher... Mach ich es gleich mal? Es wird euch nicht enttäuschen. Ähm, Noch lebt genau. ich bin gespannt. Äh, ich bin, ja, ich lese die Komme mal dienstags. ist ein äh, ordentlicher Webcomic. Und es äh, ein. ich mag das sehr gerne, regelmäßige Webcomics zu haben, weil dann kann ich einfach... Ich weiß, dass ich dienstags ungefähr so ab... 10, 11 Uhr vormittags kann ich einen neuen Comic
1: lesen und da bin ich dann auch am Start. Und vielleicht. Äh, mir wurde, mir ganz kurz, mir wurde bei Random rausgegeben, das Squeal 2, was aussieht wie eine Windmühle, aber auch nur ein bisschen. Und die erste die erste, äh, Sprechbubble sagt mir: Dear Perverts, this week's toy tops the list as the wackiest one I've tried yet. Aww. Ja. Ich habe per
0: Zufallsgenerator die äh, Tenga Fliphole gezogen <lacht> ähm, es gibt also, wie gesagt, es ist für alle was dabei, ähm, mit äh, mehr oder weniger ähm, externen Geschlechtsorganen alles, alles wird irgendwie abgedeckt und ich finde das ziemlich cool
2: sagst das du mir nochmal kurz die Ohren. ich
0: habe noch nicht hinterher
1: <lacht> Helena ist irgendwo im Dark Web
2: ich wär, <lacht> wir werden gerade ganz komische Sachen angezeigt
1: <lacht> <lacht>
0: Ich kann jetzt auch einfach die URL ist ojoysextoy.com. Also O-H ähm, und dann J O Y genau. und S E X T O Y.com. Und ja, es geschafft. ist kurz vor neun, äh, kurz vor 20 Uhr, aber Bildungsdinge dürfen wir auch um diese Uhrzeit im Radio besprechen, denke ich. Ich wüsste nicht, was daran das Problem ist. Exactly. Ähm, was ich auch der ganzen Sache sehr, sehr, sehr cool finde, ist, das hat sich, glaube ich, auch über die Zeit entwickelt, aber die haben halt ihre die stellen sich natürlich nicht komplett immer selbst dar, wie sie irgendwelche Sachen machen, sondern sie haben sogenannte Masturbateers ähm, mhm. und das sind sehr diverse Menschen. Das sind Menschen, die mal im Rollstuhl sitzen, die mal eine Prothese haben, die mal große Brüste haben, kleine Brüste haben, dick sind, dünn sind und so weiter und so fort und legen da sehr viel Wert auf äh, Inklusion und das finde ich auch sehr, sehr cool. Ja, also wenn euch der Valentinstag entweder ähm, alleine zu einsam ist oder zu zweit zu langweilig, dann ist äh, Ojoy Sextoy äh, eine gute Ressource, um ähm, das Ganze ein bisschen
1: äh, interessanter zu gestalten. Sagen wir es so. Ähm, genau. Guter Tipp, Mr. Lehle. Äh, ich glaube, wir haben äh, jetzt allen eine ne Menge zum Nachdenken äh, mitgegeben. <lacht> wir, wir machen noch mal kurz Musik, würde ich sagen. Und äh, dann entlassen wir euch in den restlichen Valentinstag. Das war
0: der Ninja Pirate Broadcast am 14.02.2020, die Valentinstagsausgabe. Ich habe Valentinstags, ich habe das Gefühl, da sind zu viele SSS drin. Wie auch immer. Ihr hört Alex Berlin auf der 91.0. Es ist kurz vor 20 Uhr. Es geht hier weiter im Programm mit wundervollen Sendungen. Wir sind in zwei Wochen wieder da und dann vielleicht wieder mit Helena. Und vielleicht, ja, vielleicht. auch wieder mit Maurice, vielleicht auch wieder mit mir, ich bin Lele, verantwortlich für diese Sendung ist Maurice Mathieu und wenn ihr mehr von uns haben wollt, dann geht auf dragonseateverything.com da gibt es coole Interviews mit coolen Bands und coolen anderen Leuten und Newsletter und alles, was das Herz begehrt und wenn ihr sagt, hey, was die da machen, das kann ich schon lange, dann äh, meldet euch bei Alex Berlin, weil ihr dürft da auch Radiosendungen machen und dann macht das doch einfach, das wäre ultra cool.
2: Ich wollte noch sagen, ich finde es so cool, dass, dass wir einfach die ganze Sendung lang nur Ärzte-Songs gehört haben. Also nur Ärzte-Liebessongs. Das hat mich jetzt unfassbar bereichert. Danke jo. dafür. Ein Dank okay. an, an die Musikredaktion von Dragon Seed Everything.
1: Ja, wenn ihr uns da vielleicht was schreiben wollt, schreibt einfach in info at dragonseedeverything.com, falls ihr auch eigene Musikwünsche habt, die wir vielleicht umsetzen können, vielleicht auch nicht. <lacht> Manchmal haben wir eben Themensendungen, so wie heute. Dann klappt das nur bedingt. In diesem Sinne aber vielen Dank fürs Zuhören. Wir übergeben euch in die fähigen Hände der äh, Dreifaltigkeit von Belafarin und Rott. Und bis dahin sagen wir noch einen schönen Valentinstag. Und äh, lasst euch nicht ärgern.
0: Bis bald. Tschö.